1: Mijn naam is Floor Boon. De gasprijzen in Europa blijven maar stijgen. Dat leidt tot onrust en heeft gevolgen voor burgers en bedrijven. NRC vroeg lezers en luisteraars welke vragen zij hebben over de gascrisis. Wat is de oorzaak? Welke rol speelt Groningen? En hoe zit het met de energietransitie? Erik van der Wallen schuift aan om alle vragen te beantwoorden. Hoi. Hallo. Hoi NRC dus vandaag. Ik we een vraag ingestuurd voor jullie. Ik podcast. had de volgende vraag. Jullie, jullie antwoord, antwoord in de, in de, de podcast, podcast. Goedemd. Goedemd van Brittaard Nijmegen. Alvast bedankt. Erik. Wat goed dat je er bent. Welkom in de studio. Uh, jij bent redacteur Energie en Duurzaamheid voor NRC. Dus de persoon om al deze vragen aan te stellen. En er kwamen maar liefst veertig vragen binnen. Die gaan we niet allemaal aan je voorleggen... maar de belangrijkste uh, krijg jij hier te horen... en dan hopen we op mooie antwoorden. Om te beginnen met een vraag van Marina. Mijn naam is Marina Zabaye en Ik ben een trouwe luisteraar voor jullie podcast NRC Vandaag... En ik heb een vraag over de gascrisis. Wat is de oorzaak van deze crisis?
0: Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. En ik denk ook heel nuttig als aftrap. Dat heeft met de vraag te maken en dat heeft met de aanbod te maken. Uh, waarom stijgt de vraag? Nou, onder meer omdat we natuurlijk een coronacrisis achter de rug hebben. En je ziet dat alle uh, economieën zich eigenlijk uh, sneller herstellen dan verwacht. En uh, als er veel vraag is bij een economie, is er ook veel vraag naar fossiele energie. Dus ook naar gas. En in China zie je bijvoorbeeld dat ze daar enorm kampen met, uh, met luchtverontreiniging. En ook nog een conflict hebben met Australië van waar zij de kolen betrekken. Dus je ziet dat daar dus ook meer uh, gas naartoe gaat. En het aanbod zie je dus tegelijkertijd ook wat lager worden. Je ziet dat bijvoorbeeld Groningen de productie veel lager is geworden. Dat heeft met de aardbevingsproblematiek te maken. En Groningen speelde best een grote rol in Noordwest-Europa. En uh, bijvoorbeeld Noorwegen heeft geen mogelijkheden om de productie erg uit te breiden. Omdat die gewoon technisch aan hun max zitten. En je ziet uh, dat Rusland, het Russische bedrijf Gazprom, uh, keurig voldoet aan de contracten. Uh, maar ook niet veel meer doet dan dat. Waardoor dus um, het aanbod niet zo snel stijgt als de vraag. En het gevolg is dat um, uh, de prijs omhoog schiet.
1: Dan krijg je meteen de, het vraagstuk van Rusland. En uh, Tristan Mostert heeft daar ook een vraag over.
0: Hallo, hier Tristan Mostert uit Amsterdam. Hoe komt het nou eigenlijk dat die gasprijs zo waanzinnig door het plafond gaat... Er wordt uh, bijvoorbeeld wel uh, in de pers uitgelegd dat het niet zozeer ligt aan iets dat Rusland doet. Dat het deels komt doordat we een iets langere en strengere winter hadden. Maar dat, daardoor begrijp ik nog steeds niet hoe het kan dat die echt meermaals over de kop gaat uh, momenteel. Waardoor die extreme prijsstijging uh, wordt veroorzaakt. Je merkt wel dat er heel veel factoren zijn. Als er natuurlijk handelaren zijn die verwachten dat die prijs nog verder gaat stijgen... gaan die daar misschien ook mee spelen. Dus dat zorgt voor extra prijsopdrijving. Maar helemaal waar, die, die, die rol van Gazprom het is eigenlijk altijd al, al langer een doorn in het oog van de Russen... dat Europa... Hè, die nou, voor toch wel meer dan 35% afhankelijk is van het Russische gas. Dan hebben we het over Europa, niet Nederland. Uh, dan is het een door in het oog van de Russen dat wij relatief weinig lange termijn contracten sluiten. Omdat die prijs voor aardgas de afgelopen tijd, want dit is een vrij nieuw iets, uh, was ontzettend laag. Dus ja, iedereen dacht: Nou, dat is prima, we bestellen wel extra als het nodig is. Een leverancier wil natuurlijk liever zekerheid. En je ziet nu dat die Russen denken... nou, jullie wilden geen lange termijn contracten. Uh, als je wat extra nodig hebt... dan koop je dat maar op de spotmarkt, zoals dat heet. dus is eigenlijk de markt... waar tijdelijke uh, aanbod en uh, tekorten worden verhandeld. Er zitten natuurlijk allerlei uh, ook politieke argumenten bij. Ze hebben een nieuwe pijpleiding, de Nord Stream 2... die van Rusland naar Duitsland loopt. En ze zeggen van... Uh, als het nodig is, kunnen we zo via die Nord Stream 2 leveren. Maar het probleem is dat nog niet alle vergunningen met name uit Duitsland, uh, beschikbaar zijn. Dus die uh, gasprom slash uh, Rusland gebruikt dat natuurlijk ook als drukmiddel... om uh, eerder via die pijplijn te mogen vervoeren.
1: Speelt Rusland dan ook echt hiermee een steekspel?
0: Ja, maar uh, er wordt, wordt natuurlijk heel snel uh, wordt dat verwijtend gezegd. Um, alleen energie is natuurlijk al jaren een heel belangrijk uh, politiek middel. Ik bedoel, kijk hoe uh, de OPEC uh, handelt. Uh, die uh, die Bepalen op maandbasis, bij wijze van spreken, hoe groot de productie moet zijn om een zo hoog mogelijke prijs te halen. Ja, en dat, dat in Rusland zitten ze dus ook te tellen.
1: Ja, want als we het dan hebben over die gasprijs, wie bepaalt eigenlijk hoe hoog die is? Hoe komt dat tot stand? Dat
0: is een hele goede vraag, maar die, die komt gewoon tot stand op de markt. De energiemarkt is een vrije markt. Dus in die zin is het ook niet zo dat je met één druk op de knop uh, zomaar uh, ervoor kan zorgen dat de prijs omhoog gaat of omlaag gaat. Net als bij elke markt is er een complex van factoren dat een, een stuwende of een drukkende rol heeft.
1: We hebben het nu over gas, uh, we hebben het over uh, gaspijpleiding, over Groningen, over Noorwegen. Maar tegelijkertijd zitten we midden in een energietransitie, veel meer windmolens, zonne-energie. Uh, we kregen ook heel veel berichten met de vraag in hoeverre de prijsstijging van nu daarmee te maken heeft. In hoeverre die het gevolg is van die energietransitie.
0: Um, ik, ik denk dat die uh, energietransitie daar een, een, een hele beperkte rol uh, bij speelt. De dominante factor is echt de gestegen vraag. En de hoge gasprijs nu, dat dat de schuld is van de transitie, dat uh, heb ik eigenlijk nog geen uh, kenner horen zeggen. Je zou het ook kunnen omdraaien dat als wij nu uh, duurzamer zouden zijn, dan zouden we daar minder last van hebben.
1: Minder last van die hoge prijzen. Precies.
0: De mensen die uh, bijvoorbeeld um, een, uh, nee, die, die een alternatieve verwarming hebben, bijvoorbeeld via stroom en een deel van die stroom zelf opwekken, daarvan zie je dat die uh, ja, daar eigenlijk bijzonder weinig problemen mee hebben.
1: Hoi NRC vandaag. Ik vroeg me af of het goedkoper is om nu allemaal elektrische kachels aan te schaffen... en daar de rest van de winter je huis mee te verwarmen... in plaats van met de al geïnstalleerde gasinstallatie en uh, gasverwarmingen die in het huis zitten. Groetjes van Britt uit Nijmegen.
0: Ja, je moet daar wel bij bedenken dat we niet weten hoe lang de hoge gasprijs aanhoudt. Dus het is natuurlijk ook de vraag... Als jij in elke kamer van je huis een elektrische kachel gaat zetten en de gasprijs gaat over een half jaar of over een jaar weer dalen, of dat een goede investering is geweest. Daar komt bij dat elektrische kachels, die hebben ook heel veel stroom nodig. En stroom wordt voor meer dan de helft uh, opgewekt via de verbranding van aardgas. Dus je ziet ook de stroomprijs stijgen.
1: Er is een vraag van Joop Santegoets hierover en hij vraagt... Waarom gaat
0: de prijs van de elektra ook omhoog? Ik betaal al jaren voor groene stroom en nu zeggen de energieleveranciers dat er ook gas gebruikt wordt om elektra op te wekken. Hoe dan? Waarom betaal ik dan al jaren voor groene stroom? Hele terechte vraag. Um, het probleem in Nederland is dat wij zelf te weinig uh, groene stroom produceren. Ongeveer een kwart van onze stroom wordt uh, op een groene manier geproduceerd. Tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die uh, groene stroom hebben. Uh, maar hoe kan dat nou als zoveel huishoudens zoveel groene stroom betrekken terwijl wij niet voldoende produceren? Dat wordt op een in feite administratieve manier wordt dat opgelost. Uh, de producent van stroom die koopt uh, meestal in het buitenland omdat wij zelf te weinig produceren. Koopt die certificaten van groene stroom. Dus bijvoorbeeld een windpark in Spanje. Maar dat betekent, tegelijkertijd betekent dat wel dat um, die stroomproductie in Nederland... gewoon voor meer dan de helft um, door gas en steenkool wordt gerealiseerd. En dus gevoelig is voor prijsstijgingen van gas en steenkool.
1: Worden we dan niet een beetje gefopt?
0: Um, nou ja, daar is een hele ideologische discussie over. Um, het is wel zo dat dat certificaat helemaal wordt gegarandeerd. Um, dus in die zin word je niet gefopt. Um, het is ook echt... Jij maakt gebruik van die groene stroom, tenminste, op papier. En er is niet nog iemand. Um, dus, en het, het heeft ook in die zin een goede werking... dat die um, producenten van duurzame stroom... die krijgen ook extra inkomsten via die certificaten. Wat hopelijk ook weer leidt tot extra investeringen... in uh, duurzame elektriciteit.
1: En in Nederland, zeg je, wordt ongeveer een kwart... van de totale hoeveelheid stroom groen. Hoe zit dat internationaal? Doet Nederland dan goed of lopen we eigenlijk wel een beetje achter?
0: Uh, we lopen zeker niet voorop, uh, maar daar zijn denk ik ook wel voor een deel goede redenen voor. In Spanje is bijvoorbeeld uh, heel veel ruimte en heel, wordt heel veel uh, geld gestoken in uh, zonne-energie. En ja, dat, dat kan nou eenmaal in Spanje wat makkelijker dan bij ons. Uh, wij hebben weer het voordeel dat we windparken op zee makkelijker kunnen neerzetten, omdat de Noordzee uh, niet zo diep is. Dus je ziet dat um, uh, elk land zijn sterke en zijn zwakke factoren heeft.
1: En als je het zo schetst, dan ziet het er ook niet naar uit dat Nederland op korte termijn een veel groter aandeel aan groene stroom zal gaan produceren. Ja, jawel,
0: jawel, want uh, met name die windparken, die gaan uh, voor, uh, voor een belangrijke impuls zorgen. Uh, windparken op zee. En het is ook zo dat in het Klimaatakkoord is geregeld dat in 2030, en dat is al best snel, dat is over negen jaar, uh, dat dan ongeveer 70% van onze stroom groen is.
1: En is dat haalbaar?
0: Uh, daar gaan we wel vanuit. Dat wordt uh, zeker haalbaar. Ja, ja, zeker. Hoi, ik ben Stefan. En ik vroeg me af: hoe zit het eigenlijk met de link tussen de vaak als groen bestempelde stadsverwarming? En de gasprijs. Met stadsverwarming heb je nauwelijks iets te kiezen. Maar als ik het me goed herinner, koppelt de warmtewet de warmteprijs wel aan de gasprijs.
1: Ja, want wat is stadswarmte precies?
0: Stadswarmte is um, dat je via een warmtenet um, collectief warmte krijgt. En dat betekent dus dat jij um, niet een eigen gijzer hebt, niet een eigen warmtebron. Maar dat je gewoon het warme water en ook tapwater, uh, dat dat uh, centraal komt. En dan kunnen het allerlei bronnen zijn um, die, die voor die warmte zorgen. Bijvoorbeeld uh, afvalverbranding of biomassa centrales, waarbij er bijvoorbeeld hout wordt gestookt. Uh, dus dat is heel divers. Het is zeker zo dat in de wet wordt geregeld dat de uh, warmteprijs gekoppeld is aan de gasprijs. Dat is destijds bedacht omdat uh, ja, producenten op die manier of de, de, de uitbaters van die warmtenet niet zomaar enorme hoge prijzen zouden kunnen gaan uh, rekenen. Dus dat was eigenlijk een soort bescherming is dat bedacht. Maar nu, en in de politiek, werkt men al, al heel lang aan een oplossing. En er moet ook een nieuwe warmtewet komen om dat te veranderen. Omdat niemand eigenlijk daar gelukkig in is. Dat je dus een alternatief wellicht duurzaam warmtenet krijgt. En dan word je gestraft met een hoge gasprijs.
1: Dan zijn er ook nog luisteraars. En die willen graag weten in hoeverre de Groningse gasvelden een oplossing kunnen bieden. Um, ja, ook al hebben we natuurlijk met elkaar afgesproken dat we daar nu vanaf gaan... Uh, er is een vraag binnengekomen van W. Doornekamp en die luidt als volgt.
0: Kan de regering besluiten gas uit Groningen tegen een lager tarief aan de huishoudens te leveren? We hoeven het tenslotte niet in te kopen in het buitenland. Dat laatste is, is, is helemaal waar. Alleen de productie van Groningen is op dit moment heel laag. Die is voor dit jaar dus ongeveer op 3,9 miljard kubieke meter gas.
1: En dat is een gevolg van de, de aardbevingen. aardbevingen.
0: Precies. En de regering heeft op zijn knieën beloofd dat we dat ook niet heel erg gaan opvoeren. Het mag alleen iets worden opgevoerd van 3,9 naar 7,5 miljard als het een extreme winter is, maar dat is heel onwaarschijnlijk. Daar komt bij dat we in Nederland uh, helemaal geen traditie hebben... dat wij ons eigen gas goedkoop aan de burger verstrekken. Dat hebben we nooit gedaan. Dus uh, we hebben als uh, gasproducent altijd heel veel geld verdiend. 70 tot 90 procent van de prijs kwam in de schatkist. Maar die werd wel gewoon betaald door de burger... Door de Duitse burger, maar ook door de Nederlandse burger.
1: Ja, want is Nederland nou bij uitstek een land dat heel veel gas verbruikt? Of gebruiken eigenlijk alle landen zoveel gas?
0: Nederland is bij uitstek een land dat heel veel gas gebruikt. En dat komt omdat wij ontzettend verwend zijn met Groningen. Um, dus Bij ons is het volstrekt normaal dat 95% van de huizen... Op uh, gas zijn aangesloten. En dat is in de meeste andere landen is dat veel minder. De gasvraag in de Europese Unie is ongeveer 400 miljard. En wij gebruiken daar ongeveer 43, 44 miljard van. En dat is veel meer dan ons aandeel van de bevolking.
1: Dus eigenlijk wordt Nederland in die zin ook extra hard getroffen door deze crisis?
0: Uh, ja, zeker. Dat is, uh, dat is zo.
1: Dan heb ik nog een vraag van Femke Rietbroek. Ik ben benieuwd of de Nederlandse overheid onze gasvoorraad gaat aanvullen door in Groningen of op de Waddenzee naar extra gas te boren.
0: Er zijn inderdaad ook veel kleine velden in Nederland. Zo wordt dat genoemd. Je hebt Groningen en je hebt de kleine velden. Uh, dat is op land, dat is in de Noordzee, dat is ook uh, bij de Waddenzee in de buurt. Tenminste mogelijk, dat, daar is nu discussie over. Uh, het is niet zo dat die velden zo groot zijn en zoveel potentie hebben dat we zomaar even uh, de productie daarvan kunnen verhogen. Hoi, mijn naam is William. Ik was benieuwd of uh, Europa deze puinhoop aan zichzelf te danken heeft. En zo ja, um, ja, wie is hier dan verantwoordelijk voor? Europa heeft hier niet echt een hele grote rol in. Uh, de Europese Commissie is een, een paar dagen geleden met een, uh, met een serie voorstellen gekomen om de, de hoge gasprijs, om daar een antwoord op te, op te vinden. Hebben bijvoorbeeld voorgesteld om eens een onderzoek te doen of we niet naar een, naar een eigen berging moeten gaan. Uh, Europese berging van gas, om zodoende een soort strategische voorraad aan te leggen, hè, wat ook bijvoorbeeld wel met olie gebeurt.
1: Zodat je in Europa een plek hebt waar je het opslaat en dat zo kunt verdelen over de verschillende lidstaten. Ja.
0: En dan nou ben je ook misschien minder gevoelig voor de grillen van de markt. Maar Nederland heeft er al tegen gezegd... nee, dat willen we niet. Het is echt een vrije markt... waarbij ja, elk land, elke lidstaat uh, voor zijn eigen rechten opkomt.
1: Nee, want uh, er is ook nog een vraag die er een beetje op aansluit. Een vraag van Nienke Faber.
0: Hoi, mijn naam is Nienke Faber. En mijn vraag is... wat betekent dit op de lange termijn, bijvoorbeeld over vijf of tien jaar... werkt Nederland toe naar een energieonafhankelijkheidsplan... Uh, nee, ik denk dat um, uh, de ontwikkeling zo is... dat uh, we de elektriciteitsproductie steeds meer willen verduurzamen. En dat betekent dat um, we meer windmolens uh, en, en zonnepanelen... en wat iets meer ze hebben. En daar heb je meer pieken en dalen in dan bij een, een gascentrale. Uh, daar kan je je iets bij voorstellen. Hè? Vanwege het weer, vanwege... Uh, uh, um, en dat betekent dat je juist uh, gebaat bent om veel meer verbindingen te leggen met het buitenland interconnectie. Uh, omdat de een kan wel op een gegeven moment windstroom over hebben, terwijl de ander tekort heeft. Dus het, het, het zal niet zo snel gebeuren dat er een hek om Nederland wordt gezet... omdat het dan nog veel lastiger wordt om je productie te verduurzamen.
1: Een vraag van George hier uit Wenen. Is niet de beste oplossing om over te gaan op kerncentrales... om zo de vraag naar gas in te kunnen dammen?
0: Um, dat is natuurlijk een politiek heel gevoelig onderwerp. Dat is een hele leuke vraag. Um, uh, een snelle oplossing, daar kunnen we wel met z'n allen uh, over eens zijn. Een snelle oplossing is het in elk geval niet. Omdat de bouw uh, en de vergunningen en wat iets meer zijn voor een kerncentrale... dat neemt uh, zeker meer dan tien jaar in beslag. Dus met de huidige uh, problematiek op de gasmarkt... Uh, kunnen we daar niet direct iets mee
1: Hey, uh, dan krijg je natuurlijk ook nog de vraag... of de stijging van de gasprijs nu misschien juist wel gunstig is... voor de energietransitie.
0: Nou, Je ziet natuurlijk, dat zie je ook al in die vele vragen die we krijgen... Um, zie je dat mensen er wel bewust worden... En dat, en dat geldt voor huishoudens, dat geldt zeker ook voor bedrijven... dat mensen toch denken, ja, we moeten eigenlijk minder afhankelijk worden van de grillen van die markt. En uh, bijvoorbeeld minder afhankelijk zijn van de uh, Saoedische olieproducent of de Russische gasproducent. En dat niet alleen. Je merkt natuurlijk dat um, het overgaan op alternatieven kost vaak geld. Uh, je kan je voorstellen dat groen gas dat gemaakt wordt van rioolslip en van mest, dat dat duurder is dan dat het aardgas dat zomaar uit de grond komt. Um, maar omdat het gas wat uit de grond komt nu zoveel duurder wordt... komt dat natuurlijk in de buurt van het groene alternatief.
1: Als we het nou nog even hebben over oplossingen. Is er een oplossing voor deze crisis? Kunnen mensen ook zelf nog iets doen?
0: Voor een deel uh, is het antwoord nee. Het heeft niet zo heel veel zin om naar een andere elektriciteitsproducent... Uh, of gasbedrijf te gaan. Want die zal uh, in, in, normaal gesproken ongeveer hetzelfde uh, rekenen. Uh, wat natuurlijk altijd goed is... en dat is niet alleen goed voor je portemonnee... maar ook goed voor het klimaat... is dat je bijvoorbeeld uh, meer gaat investeren in, uh, in uh, isolatie bijvoorbeeld. En uh, als je dan je consumptie van uh, gas en elektriciteit tijd stevig terug weet te dringen, dan uh, is dat natuurlijk heel goed.
1: Ik denk dat wij uh, de crisis wel doorkomen zo. In ieder geval met antwoorden op vragen van uh, ja, heel veel mensen. Dank ook aan alle luisteraars. En uh, veel dank aan jou, Erik. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Stef Visjager en Bas van Winnen.